0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.
1: Guten Abend, Markus. Guten Abend, René. Du Markus, ich habe heute noch mal einen Gast mitgebracht, die Sarah Stäbler. An unsere Theke! Ja, an unsere Theke. Und soll ich dir was sagen? Die Sarah habe ich im Internet kennengelernt. Äh. Da ja, guckst du, ne? <lacht> was Nein, du, hör mal. Was ist nur los? Bei TikTok. Sarah, guten Abend.
0: Hi, ihr zwei. Guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und hier an der Theke bei Hertha stehst. Hertha, mach doch schon mal fertig. Sarah, trinkst du eigentlich äh, Bier oder?
0: Äh, ich stille noch. Nee, Wasser. Ein
1: okay. Wasser. Wasser ist gut. <lacht> aber sonst
0: gerne Cola-Weizen. Cola-Weizen dann im Frühjahr wieder. Genau. Cola-Weizen? Cola-Weizen.
1: Ja. Das ist aber eine Spezialität, die kenne ich hier am Niederrhein gar nicht. Ähm also treten man das bei euch in Baden-Württemberg oder hast nee, du das gebracht aus Sachsen-Anhalt?
0: Ja, aus genau, Sachsen-Anhalt, Thüringen, genau, das ist so ein mitteldeutsches Ding. Ich so. ja. bin ja erst seit kurzem hier, seit, seit Corona bin ich erst in Württemberg, seit anderthalb Jahren. Ja. Gibt es einen
2: Zusammenhang zwischen Corona und Württemberg? <lacht>
0: Habe ich auch schon gefragt. <lacht>
2: <lacht> Höchst interessant,
1: ähm, weil wie gesagt, Internet gehört dazu zu unserem Kennenlernen. Und äh, wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man recht schnell darauf, dass du haha, am 1. April 2021 deine Fahrstelle begonnen hast in Balingen. Wo zum Teufel ist das, dieses Balingen?
0: Äh, Balingen ist ähm, eine, eine halbe Stunde südlich von Tübingen. Mhm. also gehört zur württembergischen Landeskirche, genau, ich habe 2020 angefangen, genau, eben vor anderthalb Jahren, genau, und ich bin hierher gekommen, weil mein Mann in Tübingen arbeitet, also die Landeskirche guckt ja dann immer so ein bisschen oder setzt so einen Zirkel an, wo ist der Partner und wo kann man dann die gute Frau auf ihre erste Fahrstelle schicken, ich bin der PDAlerin, Pfarrerin zur Dienstaushilfe, bin die rechte Hand vom Dekan. Gerne auch Schleppenträgerin genannt, aber der Dekan, der, <lacht> der nutzt mich nicht aus. Es ist wirklich ein sehr, sehr kollegialer, sehr guter Chef. Ja. Aber dann in, so Gott will, März 23 bin ich dann bewerbungsfähig und kann mich dann so auf meine erste eigene Fahrstelle bewerben.
1: Und die Chancen sind ja gut. Wenn ich es richtig verstehe, arbeitet ihr beide in einem Mangelberuf, oder? Ja. Also. So? Ist das so? Mit beide ich, ich, hast ach, du jetzt
2: uns beide gemeint, ja? Ja, ich meine
1: euch beide, genau. Ja, weil, ja. Also so verstehe ich das immer, dass man heutzutage, wenn ich Pfarrer werden wollen würde, also ich jetzt, ähm, hätte gute Chancen, oder?
2: In deinem Alter nicht mehr. <lacht> Doch, tats Boah, tats tatsächlich, tatsächlich schon, tatsächlich schon, ja. Nein, also es ist, ähm, ich bin ja aus dem Freikirchenkosmos und wir sind ja eine sehr kleine Freikirche mit äh, deutschlandweit 600 Gemeinden, die alle so ich sag mal so zwischen 20 und äh, 500 Mitglieder haben, so um den Dreh ungefähr mit Ausreißern nach oben. Und äh, da sind natürlich äh, 600 Gemeinden, äh, das ist nochmal eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Geschichte, eine äh, ganz andere, andere Größe des Kosmos. Ne? Aber das ist äh, der Mangel an äh, Theologen, die auch wirklich in den Gemeindedienst gehen wollen, TheologInnen, die in den Gemeindedienst gehen wollen, ist wirklich überall zu spüren. Ich glaube, das ist in allen Kirchen zu spüren.
0: Und es gibt immer äh, jetzt auch, werden eben neue Formate und neue Studiengänge überlegt, wie man auch Spätberufene ähm, schnell in den Fahrdienst kriegt. Also ähm, diese Mangelsituation schafft auch neue Möglichkeiten.
2: Für den René nach seiner Zeit als aktiver Politiker. wäre ja. das doch eine Option, <lacht> oder nicht? So, also wir sind,
0: wir sind ja, ja, erwählte Afrikaner und auserwählte,
1: auch. so. <lacht> ich habe dich unterbrochen, Sarah, du wolltest gerade...
0: Nee, nee, also äh, genau, da wird gerade in Tübingen eben überlegt, ähm, wie man da einen Studiengang verkürzt und ähm, wie man, man kann ja jetzt schon ehrenamtlich eben als Lektor oder Lektorin arbeiten, äh, Prädikantenausbildung machen. Genau
1: wie macht man überhaupt bei Kirchenskarriere? Das frage ich mich immer. Also In jedem normalen Betrieb gibt es ja irgendwie Möglichkeiten, so, hey, ich muss besonders viele Abschlüsse machen oder äh, in der Politik, ich muss äh, versuchen, besonders kluge Gesetze auf die Rampe zu schieben. Aber wie macht man bei euch in der Kirche Karriere? Oder ist das äh, gar kein Thema für euch? Ist es möglich zu sagen, da, wo ich jetzt hier stehe, im Weinberg des Herrn, da ist gut? <lacht> Ich merke schon, das sind Dimensionen, über die ihr noch nie das nachgedacht habt. Ich glaube,
2: das, glaub, nee, glaub, das ist in, in den, in den äh, Läden, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, in denen wir arbeiten, ähm, es ist relativ unterschiedlich. Ne? Also ich müsste, um sowas wie Karriere zu machen, müsste ich in die, äh, muss ich ins Überregionale. Ja? So, das würde okay. nur auf, auf Bundes- oder Landesebene irgendwie funktionieren. Aber ich sag ganz ehrlich, ich ähm, habe großen Respekt vor den äh, KollegInnen, die diese Jobs machen, aber ich... Ähm, ich freue mich immer wieder darüber, eine durchschnittlich große Baptistengemeinde, etwas provinziell, Kleinstadtniveau zu haben und da die Basisarbeit zu machen, als irgendwie mhm. den, den halben Job auf der Autobahn zu verbringen und irgendwie nur um... Wo, ja, wo, wofür eigentlich? Ja, also, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch gestaffelt ist mit der, mit der Kohle oder sowas, aber bei uns ist da nicht jetzt auch nicht wahnsinnige Reichtümer zu verdienen, weshalb man jetzt Karriere machen Das also wäre wär sowieso die völlig falsche Motivation für diesen Beruf. Ja, ähm, aber Bischöfin, Sarah, Bischöfin fände ich total cool. Ja.
0: Also, <lacht> Und, äh, ja.
2: <lacht> das ist blöd, so öffentlich drüber zu reden. Ja, jetzt hier im Podcast erstmal in, 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 den, den Hut in den Ring schmeißen. Kannst
0: <lacht> also mir schon mal. Später mal oder so. Nein, also ich also ich habe ja den Beruf, bin ich jetzt schon angegangen, um an der Basis äh, mit äh, den Menschen, ähm, ja, einfach äh, Gemeinschaft zu leben und, äh, und, und Glauben zu teilen. Ähm, ich denke, je höher man steigt, und das kann man, ja, und da gibt es äh, zumindest äh, in der evangelischen, äh, in den Landeskirchen, finde ich jetzt, ja, je nach Landeskirche unterschiedlich ausgeprägte Hierarchien, aber da geht es schon ähm, schneller und die Frage ist halt, möchte ich gerne eher so ein Verwaltungsoberpfarrer, ich äh, bin jetzt irgendwie Personaler, oder möchte ich eher eben an der Basis arbeiten? Möchte ich eher repräsentativ arbeiten äh, und ähm, allgemein überregional geltende Predigten halten oder möchte ich vor Ort bei meiner Gemeinde sein? Ähm, und ich denke, da braucht man auch ein Stück weit äh, Berufserfahrung und Weisheit und äh, da fände ich es irgendwie ziemlich äh, crazy, irgendwie äh, als Berufsanfängerin dann gleich zu sagen, hier, ich bin jetzt Landesbischöfin, weil ich so mega tolle Ideen habe. <lacht> aber weiß gar nicht, ob die sich durchsetzen, also weil ich noch gar nicht die Basisarbeit kenne.
2: Ist mir sehr sympathisch, was du sagst. Ich also <lacht> ich, äh, ich, bin jetzt Pastor seit ähm, elf, äh, elf Jahren, gut elf Jahren und das ist ähm, ich habe immer noch sehr viel Bock auf Basisarbeit und, und sehr viel Bock auf ähm, mit Menschen unterwegs zu sein, weil ähm, je, mit jeder Sprosse, die du höher, in Anführungsstrichen höher gehst, ähm, umso mehr ist es Verwaltung und Orga und, ja. und so und um, ja. umso weniger ist es, mit, mit Menschen in Kontakt zu sein, wie einfach ganz normalen Menschen mit ganz normalen ähm, Lebenssorgen und Nöten und so und das macht mir ähm, den meisten Spaß. Dieser Anspruch, den, den ihr beide ja
1: scheinbar und der euch ja auch in den Beruf getrieben hat. Woher kommt der? Habt ihr als äh, Kinder, Jugendliche auch, auch Gemeinde tatsächlich erlebt oder Sarah, bist auch du, wie ich jetzt vielleicht demnächst, eher äh, Spät berufen und hast gesagt, äh, ich habe irgendwo gelesen, beim Abi ist der Entschluss gefallen, Pfarrerin zu werden. Ähm, ist das ja. aus der Erfahrung heraus selber auch in der Gemeinde aktiv gewesen zu sein als Jugendliche oder kam das unvorhergesehen?
0: Mir ja, ist ziemlich spannend. Ich komme ja eher aus einer Diasporasituation, also dass man vielleicht noch zehn Prozent Kirchenanhänger sind. Wir haben halt eine kleine Dorfkirche. Und ich bin da immer mit Mutti zum Gottesdienst halt äh, sonntags um meinen Vater und meinen Bruder. Also, wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb. Die waren halt zu Hause und haben gearbeitet. Und wir sind im Gottesdienst, keine Ahnung. Und dann hieß es irgendwann aus einer Notsituation: Ja, hier können keine Gottesdienste mehr stattfinden, weil der Pfarrer jetzt nicht nur noch äh, ein oder zwei Predigtstätten, sondern jetzt bald 18 hat. So, und dann äh, gab es Weihnachten eben keinen Gottesdienst und kein Krippenspiel mehr. Und ich so mit meinen 14 Jahren: Nee, das kann nicht sein. <lacht> ähm, das ist so ein Schatz. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, von fünf bis 18 Jahre alle zusammengetrommelt und dann eben fast zehn Jahre da Krippenspiel gemacht und habe mich da ausprobiert, habe auch durch die Konfirmation mit 14 ähm, durch den Pfarrer ähm, viel Input bekommen und habe äh, hab so für mich getestet, wäre das ein Weg für mich, Landwirtschaft oder Theologie? Das war immer so gleichberechtigt. Hatte der immer. Ähm, habe immer hin und her überlegt, auch mal komplett abgelehnt. Aber so mit 18 dann ähm, nach dem Abi, so Ostern, war es mir dann irgendwie glasklar, weil ich eine Art ähm, Berufungserlebnis hatte, also was ich so im Nachhinein so auch beschreiben würde. Ja.
1: Machst du darüber erzählen, über das Berufungserlebnis? Oder?
0: <lacht> ja, also es ist, äh, glaube ich, schwierig in Worte zu fassen. Ähm, ähm, das war in Pfingsten in Schweden da haben wir eine befreundete Pfarrerin, auch äh, Lutherische Kirche und da, also rückblickend müssen das irgendwie drei Stunden gewesen sein, wo ich einfach in dem Gottes, nach dem Gottesdienst in diesem Kirchenraum war und ähm, da hatte ein Vater um seine Tochter getrauert, die, Unfall, die verunfallt war äh, und wir beide saßen, wir, wir beide standen und weinten und lachten und es, wir, wir haben uns überhaupt nicht verstanden, aber wir äh, waren da vor dem Altar und ja, hatten da so eine gute Stunde zusammen und das, ähm, ich ring, wie ihr merkt, ich ringe da immer noch irgendwie um Worte, weil ich kaum dieses Erlebnis in Worte fassen kann, aber das hat mir so eine Zusage gegeben oder mir so einen Anstoß gegeben zu sagen, komm, probier es mal aus. Habe Lektorenausbildung gemacht und habe gesagt, okay, praktisch kriege ich es hin, habe mich da wirklich kritisch mit auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt traue ich mir mal dieses wirklich lange, schwierige Studio zu irgendwie, aber ich fühle mich da echt reingetreten und ich will das versuchen.
1: Wie ist da eurer beiden Erfahrungen, diese Berufungserlebnisse, ist das eher ungewöhnlich oder geht es euren Kolleginnen und Kollegen oft so, dass es irgendwo diesen einen Moment gab, der den Ausschlag gegeben hat? Ich weiß nicht, Markus, also, wie, wie war es auch
2: bei dir? Ähm bei, bei mir ist war kein das. kein normaler,
1: normaler Berufswunsch, ist Quatsch. Also kein 0815-Berufswunsch mhm. wie Bankkaufmann, äh, Automechaniker oder äh, Zahnarzthelferin. Jetzt bin ich mal extra in den Stereotypen geblieben, männlich, weiblich. Ähm, das ist ja schon auch nochmal, da muss es ja irgendwo einen
2: Kick gegeben haben. Ja, also ähm, das ist bei jedem unterschiedlich, ja. Also ich sage immer, was immer so ein Beispiel war, also auf der einen Seite hast du Leute, die haben so dieses, diesen einen Moment, dieses eine Erlebnis, wo sie sagen, yes, und das ist jetzt der Weg, so die Stimme vom Himmel und so. Und andere Leute, die tasten sich daran und das ist ein ewig langer Prozess. Und ein Beispiel, was immer genannt wird, ist der berühmte Dietrich Bonhoeffer, der rein aus Interesse Theologie studiert hat. Ja, der wollte gar kein Pfarrer werden oder sowas, also der hat ne, der, der einfach nur, den hat das Thema interessiert und dann mhm. hat er das studiert und ist dann über das Studium ist da sowas gewachsen an Berufung und, und eine Berufung, die ihn ja so sehr ähm, am Ende angetrieben hat auch zu tun, was er tut, dass er ja die Angebote ins Ausland zu fliehen abgelehnt hat, weil er gesagt hat, hier ist mein Platz. So, also wenn mhm. das mal nicht eine felsenfeste Berufung ist. ja so. Und, und so ist das auch, also ähm, da kann man, kann man schwer Urteile fällen. So. Also ich wünsche mir schon immer, dass Leute, die in, ähm, im pastoralen Dienst sind, in irgendeiner Form, dass die auch irgendwie ein ähm, eine Berufungserlebnis haben, irgendwie, auf das sie aufbauen und zurückgreifen können. Wie auch immer das ist, ob das ein langer Prozess ist plötzlich oder was auch immer. Ja, Weil ohne wird es schwer und ohne wird es irgendwann auch leer. So und irgendwie, okay. äh, ne, so, ähm, da geht hier schnell die Puste aus, so. Ähm, und, und das merkt man dann auch irgendwann. Also die, Le die Leute merken das irgendwann, ja. Also, wenn man dann ähm, ähm, irgendwie äh, quasi nur noch auf Floskeln zurückgreifen kann, weil man eigentlich nicht, nicht die Foundation hat, so, ja. So. Und ja, ja, ist einfach so, ja. Also, ähm, wenn man sagt, also, ich würde immer, wenn jemand sagt, ähm, oh, ich finde das ganz ganz interessant, das Berufsbild des Fahrers oder Pastors gefällt mir so, das ist nett irgendwie so, ja, Boah, da würde ich nett. immer sagen so, ah, das ist vielleicht irgendwie nicht nicht genug, so, ja? das ist nicht mhm. genug. Ähm, so, ne, also frag weiter und mhm. geh weiter diesen Weg, von mir aus, von mir aus auch studier auch, aber aber ähm, das Lass das schon, was. Ja, ja. ja das <lacht> Ich, das soll ja auch jetzt nicht so exklusiv klingen, dass man irgendwie hier ähm, das vorweisen muss oder dass irgendwie ähm, ein, ein, wie so ein Ausweis hat hier Berufen oder sowas. Ja, also, darum es ja überhaupt nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass man das anderen beweist, sondern sich selber gegenüber auch so. Ja? Also so würde ich Ach, das sehen. Sarah, du
0: nix. Ja, das lässt man auch nicht so raushängen. Also es war auch immer so die, der Kritikpunkt, weil ja dann Landeskirche auch fragt, und fühlen Sie sich berufen oder so. Und das ist ein Riesenwort, und, und wo manche dann auch stottern irgendwie, wo ich aber sage, es gibt so viele Berufungsgeschichten in der Bibel. Und wie du, Markus, wie du das halt gesagt hast, das hört sich so an, wie so klar, aber das heißt auch immer wieder, sich berufen zu fühlen. Also, dass es, dass es ein Weg ist, und aber dass, dass man eben diesen Kick braucht, weil es eben so ein ganzheitlicher Beruf ist, der dich eben 24, 7. 366 Tage, je nach Schaltjahr nicht loslässt, so. Wo du sagst, da, da haftest du mit deinem ganzen Sein, so. Und deswegen, ja, da knippst du nicht irgendwann in die Lampe aus, sondern du musst da echt Feuer auch haben, einfach für diesen langen äh, Lebens- und Prozessweg und Glaubensweg. Ja, und in die Struggle, in die du alle kommst, dann auch mit Gott überhaupt.
2: Und gleichzeitig brauchst du auch, ähm, musst du, musst du dich auch schützen können und zwar nicht nur allein durch Abgrenzung oder so also das war für mich ein langer Lernprozess in meinem Vikariat auch zum Beispiel ja? dass ich ähm, ähm, mir wurde beigebracht im Studium so ähm, dann gehst du in so eine Gemeinde und dann gibt es ganz viel Anforderungen und ganz viel Ansprüche und ganz viel Erwartungen an dich und sowas und da musst du da musst du gucken dass du dich auch abgrenzen kannst und dann ging ich so mit so einem Panzer vor mir ja, so, dann dahin und hab so versucht ähm, mich gut abzugrenzen so ne und ähm, da bin ich auf der anderen Seite vom Pferd gefallen einfach ne weil ähm, dann dann wirkst du verschlossen und dann ähm, so ne und dann trauen die Leute sich gar nicht dich anzurufen weil sie könnten ja irgendwie so und ähm, und das hat nämlich auch was mit Berufung zu tun, weil ähm, die Ansprüche und die Erwartungen, die du erlebst und auch, auch durchaus auch den, den Stress im Alltag und sowas, dem, wenn du dem als Pfarrer oder Pastor mit mit Abgrenzung begegnest, so, ähm, ist schwierig, weil dann trauen die Leute sich nicht mehr. Wenn du alles immer reinlässt und immer alles mit mit ähm, ins Bett nimmst und drüber träumst noch, ja, und, und so, dann machst du dich ja selber kaputt. Also brauchst du irgendwie so einen, so einen Mittelweg, dass du eine Offenheit signalisierst und hast für Menschen und gleichzeitig aber auch ähm, an dem Elend der anderen nicht zugrunde gehst. Ne? So gerade mhm. für SeelsorgerInnen ist das ein großes Thema. Irgendwie, ähm, wenn es anderen Menschen schlecht geht, muss das nicht heißen, dass du nicht schlafen kannst. <lacht> so, so, ja? Weil wenn du, wenn du das alles mal mitnimmst in deine Ehe, deine Familie, in, in, in deine Träume, in, dein, in deinen freien Tag und alles so, das, das ist halt gefährlich. Und da eine. Ballons zu finden, das hat für mich persönlich auch was mit Berufung zu tun, weil ähm, das irgendwie bei ähm, ähm, auch, mit, auch mit, mit Gott zu besprechen und da auch bei ihm abzulegen und sowas, ne? das ist, ähm, das ist mhm. eben auch was, wenn du da nur mit Strategie rangehst, ähm, das ist schon fast zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. So. Jetzt habe ich immer die, die, die Vorstellung, dass ihr es,
1: wir, ich bin ja auch evangelischer Christ, also ihr aber eben als Bodenpersonal Gottes, es wesentlich einfacher habt als die Kollegen, da brauche ich ja nicht zu gendern, die Kollegen der katholischen Kirche. <lacht> Weil die ja abends nach Hause gehen und da ist ja keiner, mit dem man mal eben quatschen kann. Da ist irgendwo nicht jemand, der dir mal morgens sagen kann, hör mal, äh, zieh dir mal was anderes an, da ist ein Fleck auf dem Hemd. oder, Also, also diese Feedback-Möglichkeit äh, ist gar nicht so da. Ihr seid beide verheiratet, ihr habt beide, haben wir gerade äh, schon mal kurz erwähnt, glaube ich, ähm, ähm, auch zwei Kinder. Und ähm, inwiefern, Sarah, erdet das noch mal, gar nicht so ein Abgleich jetzt zu den katholischen Kollegen, aber inwieweit erdet dich das auch noch mal für so eine tägliche, tägliche Arbeit? Weil Markus ja gerade sagte, das steckt in den Klamotten und ich darf es nicht zu sehr ranlassen. Dein Mann, deine Kinder, wie sehr erden die dich in deinem Job?
0: Äh, ja, ungemein. Also seit ich Mama bin, ähm, ist ja der Tagesablauf ein ganz anderer. Mein Fokus liegt auch, Eben nicht nur auf mich oder wie ich mich einbringe in Gemeinde, sondern auch inwieweit das äh, meine Familie beschäftigt oder äh, was die halt für einen Rhythmus haben. Gleichzeitig ist es aber auch ein unheimlicher Schatz, äh, aus dem man so viele Predigtideen zieht, ähm, weil, weil da so viele Bilder einfach biblisch sind. Ne? Wenn eine Mutter, wenn Gott wie eine Mutter tröstet, ähm, oder wenn ja die Welt in Wehen liegt ja und du hast schon zweimal Wehen und denkst ja 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 das geht das langsam ganz gut ähm, also wenn so also aus einer Theorie eine Praxis wird wenn wenn du ähm, hautnah solche äh, Bilder die du sonst nur liest ähm, lebendig werden und das ist ein wahnsinniger Gewinn damit will ich natürlich äh, nicht äh, meine Kolleginnen ausschließen die jetzt ähm, keine Familie haben weil ähm, nicht nur auf katholischer Seite, sondern auch ähm, gerade im evangelischen Bereich gibt es viele, die sich dafür entscheiden, eben zu sagen, ich äh, diene allein Gott und äh, lasse mich da nicht ablenken. Und das ist ein genauso ein unschätzbarer Gewinn für die Gemeinde, zu sagen, der oder diejenige äh, gibt sich dem da komplett hin und äh, schließt da Freundschaften und äh, das ist dann eben Familie. Genau, aber das stimmt schon. Also jetzt durch die Krankheiten, boah, also das geht gerade rum, wie Schmitz Katze, da merkst du wieder, hui, ähm, bist auch nur ein Mensch und bist genau wie jeder andere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch mal krank und musst dich krank melden und musst ähm, Sachen absagen und bist dann froh, wenn du äh, KollegInnen hast, die ähm, dir aushelfen. Mhm.
2: Ja.
1: Und du bist ja, ähm, wir haben vorhin über Beruf und Berufung gesprochen, du bist ja quasi berufen auch, äh, deinen Glauben ins Internet rauszutragen und äh, wir gerade schon mal das Thema. Da bist du unterwegs als Sarah Dreiklang, also Sarah Ziffer drei, Klang. Wie kommst du auf den
0: Titel? Ähm, Erstmal hieß ich Sarah Klingt gut. Ein bisschen okay.
1: gut.
0: Sarah Klingt Gut, weil ich gemerkt habe irgendwie äh, bei Social Media zwischen Pfarrerinnen und Pfarrer fehlt noch irgendwie so christliches Lied gut. Und dann habe ich da so ein bisschen immer mal in den Stories ein paar Lieder eingesungen und auch gerade so für christliche Erziehung, weil ich sage, ohne Großinstrumente, einfach A Cappella, immer mal raus singen, vor den Kindern äh, in der Partnerschaft. Uns geht da ganz viel ähm, trösten, das Lied gut verloren, finde ich, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo man eben nicht mehr zusammen singen konnte oder ähm, zwischenzeitlich dann wieder, aber jetzt ist es ja auch schon wieder, ähm, zurückgefahren, ähm, um da Mut zu machen. Äh, Dreiklang entstand dann äh, im Gespräch mit einem perfekten Pastor, der heißt jetzt äh, Pastor Foslo, ähm, der dann gesagt hat, hier, überlegt dir das nochmal ein bisschen und der Dreiklang ist so für mich äh, Pfarrerin, äh, äh, Mama und Frau zu sein, das ist irgendwie so der Dreiklang, äh, zwischen dem ich da auch immer so struggle, ähm, welchem ich jetzt mehr äh, Gewicht zuwende, ähm, worauf ich mich konzentriere und wie viel Platz der in meinem Leben gerade einnimmt und aber, dass das so in einen in Klang mündet, der mehrstimmig ist.
2: Ja. Steht das in der vermutlich, vermutlich hat die Frau die, die schwächste Lobby, wa? In dem Dreiklang.
0: Das hast du jetzt schon rausgehört, ja.
2: <lacht> nee, das, 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 davon gehe ich aus, weil, weil hinter, hinter äh, der fahrerin stecken viele Erwartungen und hinter der Mama stecken auch viele Erwartungen, ähm, die andere an dich richten. Und ähm, das Frau sein da steckt wahrscheinlich ganz steckt wahrscheinlich die Erwartung von dir selber auch an dich, wie du das ausleben möchtest. Und da kann ich mir vorstellen, dass das immer am wenigsten Macht hat dieses, diese Erwartung. Leider, leider, weil es wahrscheinlich sehr wichtig ist.
0: Ja, durch das Medium ja schon eher gut bedient, weil ich mich da auch als Frau sehe. Ja. Weil ich ja da auch versuche, eben die Kinder zu schützen und nicht mit reinzunehmen oder mein Mann oder
2: mhm.
0: Familie. Also da bin ich dann doch die Frau, die da vor der Linse ist, ja.
1: Ja. War das denn Teil deiner Stellenbeschreibung? Also liebe Frau Stäbler, wenn Sie hier beginnen, dann kann das leider das Schwäbische nicht so schön nachmachen. oder das äh War das mit drin Oder hast du gesagt, ich fasse das so auf und gerade ähm ja vielleicht während Corona packe ich das an? War Corona da auch ein bisschen Katalysator?
0: Total. Also Instagram habe ich vorher noch, ja, wann habe ich das erste Mal von gehört? 2017, weil mhm. äh, Predigerseminar Wittenberg und dort ähm, waren so gesagt alle Ostkirchen zusammen, also alle evangelischen Kirchen ähm, Ostdeutschlands, also die Berliner, Anhaltiner, Sachsen und wir Mitteldeutschen, Thüringen, Sachsen, Anhalt. Und in dem Kurs war ich zufällig mit Theresa Brückner, äh, kennt ja. ihr unter Theresa Liebt. Und die hatte damals, glaube ich, 2000 Follower und hat dann gesagt, hat dann so echt so erstritten und hat gesagt, der digitale Raum ist auch der Raum, den Gott meint, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und da sind die jungen Leute und da holst du die ab und da sind sie. Und ich dachte mir, na, okay, okay, wir. Hm? <lacht> Habe dann die Sache so ein bisschen beiseite geschoben und dann, als ich aber eben März 2020 umzog, 500 Kilometer von der Heimat weg, ähm, niemanden hier kennenlernen konnte, coronamäßig, wirklich gestrandet bin, gefühlt äh, war Insta, ja, so meine Insel und, ähm, oder nee, mein Flugzeug eigentlich so wieder in die Welt irgendwie zu sagen, hey, äh, was, was ist denn das hier überhaupt? Das will ich jetzt mal erkunden und habe da so ein halbes Jahr rumgestöbert und geguckt, wer da ist, was die so machen und was vielleicht fehlt und wo ich reinpassen könnte. Ja.
2: Das finde ich total cool, weil, weil du aus einem eigenen Bedürfnis quasi heraus da angefangen hast und nicht aus so einem Sendungsbewusstsein von wegen, heutzutage muss man aber als Fahrerin auch und so, ne, so, ähm, Nein, weil das nee. wirkt schnell dann aufgesetzt und sowas, ne, weil, als ich, als der René kam und sagte, ich habe eine Fahrerin entdeckt, die macht TikTok, habe ich auch gedacht, so, boah, TikTok, ey, das ist so, das ist so, also, im, bis Snapchat Nichts bin ich ja noch. TikTok. Bis Snapchat bin ich noch ein bisschen mitgekommen, so ne. Aber, aber, aber TikTok ist so eine Welt, die die mir völlig, völlig, völlig fremd ist. Ich werde auch bald 40, aber muss ich zwar meine Entschuldigung dazu sagen. Aber <lacht> <lacht> das ist, nicht ist so. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt zu TikTok gehen würde und da äh, das machen würde so, ähm, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich aus dem falschen Sendungsbewusstsein heraus machen, weil da sind Leute und die muss ich erreichen. Und deswegen finde ich das total cool, dass du das sagst. Das ist dein. Bedürfnis mhm. war und deine kleine Rettungsinsel und dein Flugzeug ähm, ähm, so und dann ist es was viel natürlicheres und viel echteres finde ich.
0: Also TikTok mache ich auch erst seit zwei Monaten. Äh, das ja. ist so nachgeploppt, weil, weil das so von den Reels her auf Insta geklappt, also so angenommen hm. ja. war. Ja. ich mir, mal gucken, was das für eine Plattform ist. Also, ja.
2: ja. Und was ist es für eine Plattform? <lacht>
0: Ja, es, ist, äh, es sind andere visuelle Ansprüche und auch andere, also es ist sehr männerlastig irgendwie unterwegs. Ich finde es ein bisschen schwierig, ja muss ich okay. sagen. Das ja, also war immer
1: meine Vermutung, ganz ehrlich, vom Content. Ähm, wo, wobei, äh, was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, aber das mag dann der, der Algorithmus sein, weil ich zum Beispiel deine Auftritte dann immer like, und äh, dass mir tatsächlich auch noch mehr Pfarrerinnen und Fahrer angezeigt werden. Also du Ach, bist okay. nicht alleine, das weißt du ja wahrscheinlich auch schon längst, ja, ja. Und ist das, ist das jetzt ein Trend, ob jetzt gewollt oder getrieben dahin, aber ist das ein Trend, dass mehr Geistliche diese Plattform nutzen? Hast du da ein Gefühl? Trend?
0: Also ich denke, man hat sich untereinander ausgetauscht und hat gemerkt, da findet wirklich Begegnung statt. Ähm, dieses theoretische, ja, probiert es mal aus und, und aber auch jetzt die Zeit gehabt zu haben, diese Erfahrung machen zu dürfen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt ich erstelle da jetzt einen Account, es gibt Pionierinnen, die da jetzt schon Erfahrungen haben und dann wirklich in die Konvente gegangen sind, zum Beispiel Teresa, die wurde wirklich von Pfarrkonventen eingeladen und haben gesagt, hier erzähl uns mal davon oder auch Jörg Nieser, was ist der Mensch, also alle, die so beim jeet netzwerk sind, auch Nicola Opifanti, mein direkter Kollege, die haben das rausgetragen in die Welten und, und jetzt durch Corona waren, waren sicherlich ein paar Puffer da und haben gesagt, ja okay, da gucke ich auch mal rein und das ist so toll, was es da für inspirierende und ähm, wortgewandte und geistreiche und ja überhaupt, was das von Markt der Möglichkeiten geworden ist. Also wie so ein Kirchentag, äh, bloß 365 Tage, wo du die Leute anschreiben kannst und sagst, hey cool, das hat bei dir vor Ort geklappt, bei uns nicht, kannst du knicken, aber äh, schön, dass du irgendwie die Idee teilst. Mhm. Um, und, um, und so ein großes Kollegium zu haben, das inspiriert, also das pusht mich total. Ja.
1: Ich merke, dass du da unheimlich viel Content auch bei, bei Instagram, die Stories, also jeden Morgen, da kann ich ja meine Güte, ne, ganz, ganz viel, also jeden gut, ich glaube, jeden Morgen hast du das drin, die, die Kirche. Ja. Ne? Gibt es da sonst Konstanten, wo du sagst, also das sind so, so Evergreens, die bringe ich immer?
0: Ja, also wie gesagt, die Kirche mit einer Musik dazu und ähm, ja, dass ich einfach einen guten Morgen und einen gesegneten Tag wünsche. Der zweite Slide ist äh, meistens das Gebet von evangelisch.de, weil die das sehr, sehr, sehr schön vorbereiten und aufbereiten. Dann hat man das bei mir halt gleich auf einen Blick. Das dritte ist meistens ähm, äh, Christina Pudereck. Die hat ähm, oft gute Ideen zum ähm, auch visuell umgesetzt zur Tageslosung. Und dann kommt so ein bisschen mein Spiel bitte irgendwie was über den Weg gelaufen ist, was ich vielleicht denke, zu teilen. Also ich, ich, ich teile natürlich nicht alles, ähm, weil ich das manchmal dann auch selber langweilig finde bei anderen. Aber wenn ich irgendwas Schönes sehe und denke mir, oh, das könnte auch jemand interessieren. Und am Schluss eben Abendgebet. Also der Rahmen ist wirklich Guten Morgen, Morgengebet und Abendgebet und was dazwischen ist.
1: Das hm. ist beliebig. Und dann hast du immer wieder, finde ich, sehr coole, aufwendige, selbstgemachte Videos auch dabei. Wie kommt es zu denen? Also von der Idee her bis zur Umsetzung. Weil ich stelle mir das, ich meine, so, so ein bisschen versuche ich das ja auch als Politiker mal, so, so ein Video online zu stellen, solche Geschichten. Das ist mords aufwendig, liebe Leute. Das sieht total einfach aus am Ende, wenn es gut gemacht ist. Aber da ist viel, viel Arbeit drin. Wie gehst du daran? Ich brauche noch Tipps.
0: Ja. Der bald oh. Wahlkampf,
1: weißt du? 17. Mai. <lacht> ja, ja, 21. Landtagswahl. Ja, nicht vergessen, die Leute da draußen.
0: Ich wollte gerade fragen, ja. Ähm, ich habe zwei Posts auch ähm, im Feed dazu. Äh, das ist aber auch eher so, so autodidaktisch jetzt gewesen. Ähm, äh, ich habe nicht so viel Zeit, weil mein Kind, äh, mein Baby schläft zwei Stunden und in den zwei Stunden muss das Ding abgedreht sein.
2: Am Tag? <lacht> Am
0: Tag, ja, genau. Also eine Mittagspause. Also ich uh, okay. denke das jetzt insgesamt
1: so an einem Tag?
0: Nee, nee, das reift schon manchmal ein paar Tage. Also abends gucke ich manchmal so Viertelhalbe Stunde mir so die aktuell viralen Reels an, so weil man irgendwie, wenn man da durchswiped, dann irgendwie schon sieht, äh, was, was ähm, funktioniert. Ja? Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass ähm, die Musik sehr wichtig ist. Und wenn mir auf die Musik dann irgendwie eine witzige christliche oder Alltagsanekdote einfällt, dann speichere ich die mir ab. Und wenn du die abgespeichert hast, kannst du ja immer wieder auch die Vorschlagvideos anschauen. Also manchmal habe ich auch selber eine Idee, aber dafür fehlt mir oft die Zeit. Ich nehme schon Ideenvorlagen und wandle die aber in christlichen Kontexte um. Und dann überlege ich mir natürlich, nach welchem Hintergrund ist es gut beleuchtet, ähm, sieht man sonst nichts Privates, Persönliches, ähm, ist es scharf. Das sind so ganz äh, kleine technische Sachen. Und dann probiere es immer wieder aus und sehe natürlich, wie es vor der Kamera wirkt. Und dann mache ich vielleicht 20, 30, 50 Aufnahmen, je nachdem, wie oh. glücklich oder unglücklich ich bin. Und dann äh, speichere ich den Entwurf und dann lasse ich ihn nochmal liegen und gucke mir später nochmal an, wo ich mir denke, schäme ich mich in 20 Jahren dafür. Und <lacht> das Internet
2: ja nie vergisst.
0: Richtig, genau. Und dann lasse ich es entweder liegen oder lösche es und dann...
2: Ja. Hast du richtig Equipment da, so mit einer guten Kamera und Licht oder so, oder machst du es eher mit die, dem Handy schnell alles und
0: so? Über die App, ganz schnell über die App. Ach krass. Ja. Okay. Ja. Also, das, also ich, ich, hatte jetzt eben ja so ein Google Handy, ich weiß nicht, ob ich das hand darf, <lacht> äh, gekriegt mit blieb. der Kamera. Blieb, Handy. Oder oh, kriegen wir
2: jetzt viel Geld für? Da kriegen wir viel Geld. Für. <lacht> <lacht> ich werde das prüfen. Und,
0: und ein Ringlicht äh, und äh, ja. und so ein Hand. Aber eigentlich, ich brauche halt das Ringlicht als Ständer, weil, weil mich ja keiner filmt und ich das alles alleine mache. Aber sonst kann oh, ich dir okay. nichts sagen. Also ach so manche machen es eben noch zu einer bestimmten Uhrzeit. Das mache ich meistens nicht. Ich bin so ungeduldig. Ich haus dann einfach raus und denke mir, Mist, ich hätte es 18 Uhr machen müssen, weil da die meisten Leute online sind. Aber dann äh, da denke ich mal, ach, wenn es gut ist. Die, die Reels werden meistens dann nach ein, zwei Wochen nochmal vom Algorithmus richtig reingeprescht ähm, und dann passiert was oder nicht.
1: Hm. Und, und wie sind so die, die Rückmeldungen? Sind die dann überhaupt auch aus deiner Gemeinde oder wahrscheinlich bundesweit, oder?
0: Bundesweit, weil ich habe keine eigene Gemeinde. Das ist äh, so ein bisschen dieses Springer-Dasein. Ich bin so Lückenfüllerin, wo es geht, werde ich gebraucht. Ähm, das ist gerade so wie, gefühlt wie so ein verlängertes Vikariat, aber ist gerade familiär auch sehr positiv. Jetzt war ich eben durch Schwangerschaft und Baby ähm, nicht so vermisst worden, aber habe dann nach Mutterschutz 25 Prozent gemacht. Genau, es ist bundesweit unterschiedlich, je nach Inhalt. Ja. Aber ich glaube, die haben schon Spaß. Also jetzt auch jetzt, ich habe heute noch mal eins rausgehauen, das war ganz, ähm, äh, hat, hat guten Anklang gefunden, ja.
1: Merkst du auch, dass es mehr wird?
0: Mhm, ja. Also es gab halt dieses eine virale Reel, was zwei, fast 2,4 Millionen Mal angeguckt wurde. Da hatte ich dann plötzlich, habe ich mich dann verdreifacht. Als dann dieser Boom nachließ, sind natürlich auch wieder viele gegangen, weil sie natürlich gewisse Erwartungen hatten. Und dann hatte ich plötzlich auch Erwartungen an mich. Und dann dachte ich mir aber, nee, jetzt, jetzt kannst du dich jetzt nicht umkrempeln. Oder ich weiß, ne? Und das, das war irgendwie eine schwierige Zeit so. Und jetzt äh, merke ich aber, jetzt habe ich wieder einen festen Stand und ähm, kann damit auch umgehen wenn dann mich ganz viele verlassen, was <lacht> war so formuliert. Das ist irgendwie ganz ganz komisch, weil ich die ja nie wirklich kannte. Man kam gar nicht mehr hinterher. Vorher hast du alle nochmal angeschrieben, hast geguckt, wer ist denn da und äh, hast ein bisschen geguckt, ähm, was die so für Inhalte konsumieren. Aber ja.
2: Also ich habe hier, ja hab hier, äh, gerade unterm Tresen quasi auf meinem Handy ähm, äh, dich auch, äh, dir auch gefolgt auf Instagram. Ich habe mehrere Instagram-Kanäle, sage ich mit dir mit allen Folgen. Oh, okay. wie, wie, wieder ein
1: Follower-Schwung, ein follower schwung, ein follower -Schwung. <lacht> ja. ähm, war, war das schwierig für dich, so dieses einmal, also diese, sagst du, über zwei Millionen, so, und dann denkst du ja so, wow, und ähm, dann zu sagen, aber trotzdem verbiege ich mich nicht, um die Erwartungen dieser Leute zu erfüllen, war das für dich leicht? Das klang jetzt gerade so, ja, ich habe mich da mal eben korrigiert innerlich und gedacht, du pfeifst dir drauf. War das so leicht?
0: Ähm, nee, eben nicht, also es war, man ist hin und her gerissen zwischen, okay, jetzt hat man mal Glück gehabt, dass der Algorithmus einen so reingeschwemmt hat und dann denkt man sich, okay, jetzt haben sich das so viel angeguckt, aber so viel hat es dann auch nicht interessiert, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich denke mir, ja, vielleicht machen sich dann eben Leute trotzdem Gedanken darüber, weil ja eigentlich der Sinn der Sache, warum ich hier im Internet unterwegs bin, zu sagen, hey Leute, guckt auf Christus, hey Leute, guckt, was, was es für eine frohe Botschaft gibt und wie viel Spaß die machen kann, und dass es vielleicht ein Bild in deinem Kopf gibt, das ganz anders irgendwie zu Kirche und Glauben steht. Und vielleicht äh, kannst du das mal updaten oder so. Ja? Allein, dass so viele äh, in der Zeit über mein Profil drüber sind, habe ich dann auch immer geguckt, dass in den Stories, dass ich auf Kolleginnen und Kollegen verweise, weil ich ja weiß, ich, die müssen nicht alle mir folgen, aber vielleicht finden sie jemanden, ähm, der, äh, der besser passt, für den die ansprechbarer sind für sie. Weil ich, ich finde so, das Ziel ist wirklich zu sagen, es gibt ähm, so viele Fahrerinnen und Fahrer, ähm, die so einzigartig und so schön und vielfältig und bunt glauben, ähm, dass da eigentlich jeder jemanden finden kann. Ja. Und wenn ich es nicht bin, dann ist es nicht schlimm. Also.
1: Und woran misst du dann, ich weiß, das ist jetzt wieder typisch Politiker, äh, aber woran misst du dann für dich persönlich deinen Erfolg? Wann fühlt es sich für dich gut an? Follower, Klicks, was, was ist es? Oder ist es.
0: Nee, Interaktion. Einfach, hm? Interaktion. Also es ist nicht, nicht die Followerzahl, sondern wenn sich, wenn jemand sagt, ich kann mich dir anvertrauen. So Wenn, wenn jemand sagt, äh, ich stelle dir die und die Frage über und glauben. Wenn er sagt, ich bin in den und den Nöten, kannst du mir helfen. Also wenn diese Vertrauensbasis da ist. Also das finde ich einfach am stärksten in diesem digitalen Raum zu sagen. Oder wenn jemand dann sagt, hey, ich, ich hätte, mich getra hätte mir das nie getraut zu fragen oder ich hätte das nie meinen Pfarrer fragen oder meine Fahrerin fragen können oder ich weiß gar nicht, ob man die Frage überhaupt stellen darf, ne? wenn die dann so anfangen und ich so es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden darf. Und das ist für mich eigentlich so am, am wertvollsten.
1: Und da dann auch die, die, die Qualität der Rückmeldung und gar nicht die, die, die Quantität.
0: Also genau, ja, das, das würde ich auch nicht schaffen. Also, wie gesagt, ich bin ja hier nicht bezahlt auf die Stelle und das ist ja wirklich zusätzlich ein zusätzliches Gesprächsangebot, was ich biete, hm. wo ich auch oft verweisen muss und sage: Hier, schau mal in deiner Gemeinde. Es wird oft vergessen, dass wir sehr sorgenden Jahr 24-7 ansprechbar sind, analog wie digital. Und das immer wieder zu kommunizieren, und dass sich Leute wirklich trauen, uns da anzusprechen und da wirklich die Hemmschwelle so niedrig zu setzen, und um zu sagen, du bist so, wie du bist, angenommen und äh, brauchst da jetzt dich nicht zu verstellen oder irgendwelche Qualitäten mitbringen zu müssen, sondern hau raus.
1: Hm. Gibt für dich einen Punkt, wo du sagen würdest, so und jetzt höre ich auf damit?
0: Ähm, womit aufhören?
1: überhaupt mit äh, Social Media, mit äh, Glauben quasi hinaustragen. Du hast äh, gerade von Theresa Bücker erzählt, äh, die es so ein bisschen gepusht hat oder euch damals äh, zu sagen, geht damit raus. Gibt es für dich irgendwo was Einschneidendes, wo du sagst, so, also jetzt äh, höre ich auf damit bei TikTok, Instagram, Facebook quasi äh, den, den Kontakt zu suchen oder Glaubensimpulse zu setzen? Stichwort beispielsweise Hate Speech, wenn die Leute dir plötzlich doof kommen.
0: Ja, das war das Genau, das kam auch mit diesen vielen Aufrufen. Also, wenn einem der Glaube abgesprochen wird, wenn, wenn es sexistisch wird, wenn, ähm, wenn man so gesagt verflucht wird und äh, es so Androhungen gibt. Also, das war, war auch mit das Schlimmste, muss ich sagen, was ich da erlebt habe, Und ich dachte, wow, okay, das gibt's jetzt wirklich. <lacht> also Hate Speech ja, nicht. Ja, genau, weil, weil als man noch so klei also kleiner war, bin jetzt nicht groß, aber als man kleiner war, ähm, war man da nicht so im Fokus. Aber wenn man dann manchmal in der Woche so drei, vier Nachrichten kriegt, ähm, ich versuche mich da auf ein Gespräch, auf ein schriftliches Gespräch so gesagt einzulassen. Aber wenn ich merke, ähm, da will einfach jemand nur Frust ablassen, ähm, dann muss ich, dann kündige ich an, den oder diejenige, ist meistens ein, ein meistens männlicher Art, ähm, zu blockieren. Hm. Und äh, ich kenne auch viele, die, also, es betrifft wirklich oft Frauen, die dann sagen, okay, ich muss blockieren oder melden oder muss sogar zur Anzeige führen. Aber ich würde mir aufgrund dieser Drohung nie verbieten lassen wollen, in diesem Raum, der ähm, mir auch so viel gibt, ähm, mich da vertreiben zu lassen.
2: Hm.
1: Machst du nichts? Hast du auch schon mal äh, Erfahrungen gemacht? Ihr, ihr macht ja zum Beispiel in der Gemeinde YouTube.
2: Ähm, ja, aber nur im ganz geringen Umfang. Und das ist wieder dieses Thema, ja, ich... Ähm, ich glaube, du, du bist dem als Frau viel mehr ausgesetzt als als ich als Typ. So, das ist einfach. Leider ist es ja nach wie vor so. ne? Ähm, auch, dass dass die Leute unter die Gürtellinie gehen. Das ist mir online noch nicht passiert bisher. Ich hatte, also das waren so Kleinigkeiten. Also wir übertragen je, wir haben jeden Gottesdienst live bei YouTube und die bleiben auch drin in der Regel ähm, bei YouTube und dann und die predigten nochmal als Einzelvideos. So und ich habe mal in der Predigt ähm, ähm, am Rande die AfD kritisiert, ja. So, ich, ich hab den, ich hab das war keine Predigt über die AfD, das ging ein ganz anderes Thema, es war nur äh, am Rand so, und es war nicht mal irgendwie so parteipolitisch oder sowas so, sondern es ging einfach nur ich weiß gar nicht mehr was, es war aber eine, eine konkrete Sache, irgendeine Demo, so, da habe ich Bezug drauf genommen und hab das verurteilt, dieses Verhalten, was da einige Leute an den Tag gelegt hatten. Da schrieb jemand einen Kommentar unter diese Predigt, ähm, ähm, ob Frau oder Mann, weiß ich nicht, aber ähm, schrieb, ähm, outete sich als äh, jemand, der hier Christen in der AfD und sowas und da irgendwie aktiv ist und so und sagte ähm, und, und wünschte mir allen Ernstes, ähm, bezeichnete sich selbst als Christ und wünschte mir die Hölle <lacht> und wünschte mir, dass ich in der, in der Hölle lande, wo ich dann so dachte, ähm, äh, alter Schwede, also ähm, wie krank, das ist so ein so einen Kommentar zu posten, aber ähm, und wie wie bescheuert das ist, sich ähm, in einem einzelnen Kommentar sich als ähm, Christ zu bezeichnen und gleichzeitig anderen die Hölle zu wünschen, ist so wo du denkst was läuft in deinem Kopf nicht richtig, aber so dieses ich war so ich habe das Ding sofort gelöscht, ich habe dann auch nicht drauf reagiert so mhm. ähm, ähm, aber ich habe äh, dann schon irgendwie so ein bisschen gedacht also wenn jemand meine Predigt kritisiert oder sowas oder, oder auch mal mich doof findet oder sowas da kann ich irgendwie mit leben so aber ich dachte so jetzt weniger auf mich bezogen als generell so wie kann man wie kann man ernsthaft jemandem mhm. weil er einer anderen Meinung ist die Hölle wünschen so also ähm, so ein Gedanke beschäftigt mich dann schon so ne also das ist so ähm, das hat mich jetzt nicht, auch nicht unruhig schlafen lassen oder so, aber es, es war so ein Gedanke, der irgendwie geblieben ist und wo ich merke, okay. Und das war das, das härteste schon, was mir begegnet ist da bei YouTube. Ja. Nun ist, ähm, ich glaube, das Schlimmste ist Facebook ähm, und äh, dann kommen noch viele andere Sachen. Boah, bei YouTube ich glaub, äh, Twitter
1: äh, ist ganz vorne.
2: Ja, das kann das ist auch ganz sein. Ganz vorne, weil über die Hashtagisierung dann auch ja. Leute genau das finden, so wo ihr Feindbild finden, was sie suchen und bei YouTube musst du schon glaube ich auch in eine richtige Kerbe reinhauen und dann kriegst du auch viel Hate Kommentare so aber aber mhm. aber nicht für irgendeine Predigt also das guckt sich ja das gucken sich jetzt nicht so haufenweise Leute an so also eher Leute die grundsätzlich schon daran interessiert sind und uns mit unserer Gemeinde sympathisieren und was weiß ich mhm. ja und dann dann kommt das, das so schon lange vor. Suchen, ja. aber wenn er je nachdem welchen Hashtag du unter so eine so eine Predigt so ein Predigt Video setzt lockst du dann halt auch Leute an die dann vielleicht auch mal sowas machen. Es ist aber, ich dachte ich, ich dachte halt einfach nur so, jetzt stelle ich mir mal kurz vor, ich wäre ähm, schwul, schwarz oder eine Frau oder ähm, weiß ich nicht was. ja. Und wie sich das dann potenziert und wenn mich ein Kommentar schon so gedanklich irgendwie beschäftigt, was mache ich eigentlich, wenn da äh, 50 kommen oder sowas. ja. Und, ähm, und das finde ich ist eine riesen, riesen Gefahr und irgendwie, ich finde das so unangenehm, dass also ich es angenehm, dass es mir nicht passiert, so. Aber ich find's sehr unangenehm, dass es Leuten passiert, die einfach nur mhm. was Gutes wollen, die wie du jetzt daran Gesprächsangebot machen und die Spaß dran haben, das, diesen Raum zu nutzen so. Und und wenn dann sowas kommt, also es ist so, das ist irgendwie erschütternd mhm. so. Ich habe da auch ja, keine Lösung für natürlich, ne. Aber irgendwie ähm, ich kann verstehen, dass wenn Leute irgendwann in den sack hauen.
1: So. Und das hoffe ich. Äh und hoffen wir beide, glaube ich, Markus, dass dir das, Sarah, nie, nie, nie passiert. Weil ich will weiter deinen Content bei TikTok sehen. Ich will ihn weiterhin auch bei Instagram sehen. Äh, ich, Markus als dein neuer Follower mit all seinen 25 Accounts bei äh, Instagram <lacht> übrigens ebenso. Und äh, die Hertha, die hört die ganze Zeit schon total gespannt zu. Und ich glaube, äh, ein 50-Minuten-Bier hatten wir auch noch nie hier in dieser Kneipe. Es sieht auch schon etwas tot aus, Hertha. Könntest du dann noch mal ein bisschen Schaum drauf machen, dann äh, würden wir den mit meinem hier mal langsam machen, oder? Ein bisschen Mineralwasser rein, damit es wieder ein bisschen schäumt. Genau. Sarah, vielen, vielen Dank. Wir kriegen jetzt hier noch äh, ein Wasser bzw. ein, was war das, Weizenbier-Cola? Cola-Weizen. Cola-Weizen. Ein virtuelles Cola-Weizen geht auch was <lacht> Das still. probieren wir aber. Ihr müsstet Herthas Gesicht sehen. Du die Nase, die Hertha. Ja, Habe ich ja am Niederrhein auch noch nicht erlebt, so was. Ist so. Wir <lacht> beiden, ich sag mal Prost und vor allen Dingen, äh, ja, wir haben jetzt bald Weihnachten, ne? Frohe. Ja, was sagt man denn? Also ganz, ganz, ganz ordentlich. Wie wünscht man denn ein vernünftiges Weihnachten? Ich bin ja Politiker. Ich sag schon immer fröhliche Weihnachten, aber ist ja zu früh. Da darf es ja eigentlich erst am 24. Abends, ne? Ach ja.
2: Frohe und was gesegnete Weihnachten. Was? Eine gesegnete Adventszeit, kann man auch sagen. Dann ist, liegt, ist man vorher immer auf der sicheren Seite. Sarah, was wünschen wir?
0: Ja, gesegnetes Weihnachtsfest, ja. Im Kreisel ja. der Lieben. Ja.
2: Das wünschen wir euch da draußen. Oh. Genau, das wünschen wir Und wir sagen ganz dick und fett Danke an Sarah, die sich Zeit genommen hat, mit uns an der Theke zu stehen. Wie schön.
0: Ja, schön, euch kennengelernt zu haben. Oder weiter <lacht> kennenlernen zu dürfen, hoffentlich.
1: Yes, bleiben dran.
0: <lacht> Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.